0: arena Yhdysvalloissa aseet ovat nousseet suurimmaksi lasten ja alle 19-vuotiaiden nuorten kuolinsyyksi. Vuonna 2020 yli 4300 lasta kuoli aseisiin, enemmän kuin liikenteessä tai vaikkapa syöpään. Näkyvimpiä ovat useita uhreja vaativat kouluampumiset, kuten toukokuussa Juvaldissa Teksasissa, jossa on osoitettu mieltä verilöilyn jälkeen. Kouluvuosi on Yhdysvalloissakin nyt alkamassa ja tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa pohdimme professori Benita Heiskasen kanssa, miksi järkyttävät joukkoampumisetkaan eivät näytä tuovan Yhdysvalloissa muutosta parempaan.
1: Jotkut hahmottavat amerikkalaisuuden asenkanto-oikeuden kautta, että se symboloi tällaista yksilön vapautta, joka on tämän koko kansallisen itseymmärryksen kulmakivi. Kysymme myös Harvardin yliopiston professorilta
0: David Hemmenwelltä, lisäävätkö aseet todellisuudessa turvallisuutta, kuten ja Yhdysvalloissa väittävät. Matkustamme lisäksi toimittaja Juri von Bunsdorfin mukana Länsi-Virginiaan kuulemaan, miksi aseenkanto on osalle yhdysvaltalaisista lähes pyhä. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen.
2: Yeah.
3: In
2: the class.
0: Kolme kuukautta sitten kesäloman kynnyksellä Uwaldissa, Texasissa tapahtui jokaisen yhdysvaltalaisvanhemman painajainen. Asemies oli hyökännyt kouluun. Hyökkäjän tulituksessa kuoli 19 alakouluikäistä lasta ja kaksi opettajaa.
3: My name is Angel Garza. My daughter, Amory,
2: um, was in the classroom that day and unfortunately did not make it out.
0: Angel Garzan kymmenenvuotias tytär Amory oli yksi uhreista. Tyttären järkyttävä kuolema valvoittaa molempia vanhempia öisin.
2: That every night
3: I wake up at three in the morning and my wife is sitting there crying, wondering why she's alive and our daughter isn't. Varsa
0: ja joukko muita Juvaldin uhrien omaisia matkusti heinäkuun puolivälissä pääkaupunkiin Washingtoniin vaatimaan päättäjiltä muutosta ja kiristyksiä Yhdysvaltain
4: aselakeella. Kymmenvuotiaan
0: Lexi-tyttärensä Juvaldissa menettänyt Kimberly matta Rubio kehottaa lainsäätäjiä miettimään, mitä olisi tapahtunut, jos kouluun hyökännyt ei olisi koskaan saanut käsiinsä
2: rynnäkköasetta?
0: Juvaldissa, Texasissa kouluun hyökännyt oli varustautunut puoliautomaattisella rynnäkkökiväärillä, kuten myös lukuisissa aiemmissa Yhdysvaltain viimeaikaisissa joukkoampumistapauksissa, Parklandissa, Floridassa Buffalossa New Yorkissa ja Sandy Hookin koulussa New Townissa,
4: Connecticutissa.
2: The right The Sure
0: you can. jälkeen Yhdysvalloissa nousevat toistuvasti pintaan vaatimukset rynnäköaseiden ja suurten kymmenien ammusten lippaiden myyntikielloista, mutta ne eivät kongressissa ole edenneet. Jonkinlaista toivoa tiukempia aselakeja vaativille tuli kuitenkin tänä kesänä, kun ensimmäistä kertaa lähes 30 vuoteen kongressi pääsi puoluerajat ylittävään sopuun liittovaltiotason aselakien tiukennuksista. Presidentti Joe Biden allekirjoitti lain kesäkuun lopussa.
4: Tänään me say enemmän kuin
0: Kongressin hyväksymä laki tehostaa 18-21-vuotiaiden nuorten aseenostajien taustaselvityksiä ja mahdollistaa osavaltioille perhe- tai parisuhden väkivallasta tuomittujen sekä mielenterveysongelmista kärsivien aseiden poistamisen. Lisäksi erilaisiin mielenterveysohjelmiin ja koulujen turvallisuuden parantamiseen lisätään rahaa. Vaikka presidentti Biden luonnehti lakia mittavaksi, kauaksi jäi esimerkiksi Teksasin kouluampumisen uhrien omaisten toivoma rynnäkköaseiden kielto. Sellainen oli vuosikymmenen ajan voimassa Bidenin senaattorivuosina, mutta umpeutui lähes 30 vuotta sitten. Toiveet aselakien kiristämisestä törmäävät usein Yhdysvaltain perustuslakiin, erityisesti sen toiseen lisäykseen, johon on kirjattu aseenkanto Linjalla on nyt Benita Heiskanen, Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Turun yliopiston John morton keskuksesta. Yhdysvalloissa on siis perustuslain suoma aseenkanto oikeus. Benita Heiskanen, miksi aseenkanto oikeudella on suoja?
1: No USA:ssa on perustuslain suoma oikeus kantaa asetta sen takia, että silloin kun perustuslakia laadittiin, niin maalla ei ollut puolustusvoimia. Ja sen takia annettiin miehille oikeus asenkantoon, koska se oli keskeinen osa maanpuolustusta. Sittemmin tosin on kiistelty siitä, että kuuluuko tämä aseenkanto-oikeus pelkästään tähän maanpuolustuskontekstiin vai pitäisikö se sallia myös muissa yhteyksissä, ja tämä on nyt semmoinen keskeinen kiistakapula, mistä ollaan viimeiset vuosikymmenet väännetty. Ja vuonna 2008 korkein oikeus teki päätöksen District of Columbia vastaan Heller-tapauksessa, jossa konservatiivit saivat sellaisen voiton, että tätä perustuslakia tulkitaan niin, että asenkanto pitää olla myös mahdollista tämän maanpuolustuksen ulkopuolella, jolloin yksilöllä tulee olla oikeus puolustaa itseään esimerkiksi kotona.
0: Onko Yhdysvalloissa, professori Benita Heiskanen, minkäänlaista yhteisymmärrystä siitä, että mitä aikanaan Yhdysvaltain perustajaisät ylipäätään tarkoittivat tällä oseenkanto-oikeudella? Eihän silloin ollut esimerkiksi tällaisia sarjatuleen kykeneviä
1: puoliautomaattiaseita tai automaattiaseita. Ei, että tästä käydään jatkuvaa. Taistoa, ja se käydään sekä liittovaltion tasolla että osavaltioiden tasolla. Et pääasiassa osavaltiot päättävät näitä, näitä, mitä voidaan rajoittaa, minkä ikäiset henkilöt voivat kantaa, voiko asetta kantaa avoimesti niin, että se näkyy esimerkiksi pitkiä aseita vai voiko esimerkiksi kantaa vain kätketysti, kuten käsiaseita. Ja sitten tärkeä kysymys, että missä niitä voi kantaa. Ja mitään konsensusta tässä ei ole. Ja tämä on siis täydellinen sekametelisoppa, josta vallitsee kaksi eri näkemystä. Toiset on sitä mieltä, että aseita tulee saada kantaa, jotta yksilö pystyy vastaamaan omasta itsepuolustuksestaan itse. Ja sitten on toinen koulukunta, joka ajattelee, että, että aseita tulee saada kantaa, mutta sitä pitää reilusti rajoittaa sitä oikeutta ja pitää olla taustaselvityksiä ja pitää olla olla kaikenlaisia oikeuksia rajoittaa sitä, jos tulee esimerkiksi jotain hälyttävää jonkun yksilön käyttäytymisessä esiin.
0: Olet Benita Heiskanen juuri julkaissut tutkijaryhmän kanssa erityisesti Teksasiin keskittyvän kirjan siitä, että millaista roolia aseet näyttelevät
1: yhdysvaltalaisessa kulttuurissa. Kuinka suuri tuo rooli on? Se on täysin keskeinen. Et tässä me nähdään juuri se, että et kun se on, sen kysymys esiintyy vaaleissa ja se, silloin tällainen, se on poliittisena kysymyksenä erittäin tärkeä. Mutta se on myös tärkeä tällainen identiteettikysymys ja sekin tapahtuu usealla tasolla, että jotkut hahmottavat amerikkalaisuuden aseenkanto-oikeuden kautta, että se symboloi tällaista yksilön vapautta, joka on tämän koko kansallisen itseymmärryksen kulmakivi. Toisaalta, toisaalta sillä määritellään myös osavaltiotason identiteettiä. Esimerkiksi Teksasissa just poliitikot usein vetoavat siihen aseenkanto-oikeukseen. Näkyvästi Ted Cruz, esimerkiksi Texasin senaattori on kampanjoinut se sillä tavalla, että on ollut mainoksia, missä paistetaan pekonia ASEN-piipussa tai Sanotaan, että me emme soita 911 eli numeroon, kun ongelma tulee, vaan käytämme oman käden oikeutta. Ja, että se on tällainen identiteettikysymys ja nimenomaan Teksasissa villi villilänsi ja oikeus kantaa asetta ja ottaa, puolustaa omaa itseään. Niin se on tärkeä sillä tavalla, mutta sitten sillä on myös sosiaalinen funktio, että ryhmät hahmottavat monta kertaa itsensä nimenomaan sen kautta, että tuetaanko tätä aseenkanto-oikeutta tai vastustetaanko sitä. Että se menee tavallaan sen kaksipuoluejärjestelmän puitteissa, joka rakentaa tällaista, että pitää valittaa puoli. Pohjois-Amerikan tutkimuksen professorin
0: Benita Heiskasen puhumasta Yhdysvaltain asekulttuurista yksi kouriin tuntuva merkki on aseiden tolkuton määrä. Yhdysvalloissa siviileillä on enemmän aseita kuin missään muualla maailmassa, 120 asetta sataa ihmistä kohden. Toimittaja Juri von Bunstorff matkasi länsi virginiaan ottamaan selvää erältä aseharrastajalta ja työkseen ampumarataa johtavalta Yhdysvaltain asekulttuurista ja mitä asepiireissä ajatellaan aseväkivallasta ja joukkoampumisista.
3: 72-vuotias Gloria Kustos nostaa Sohvan viereltä esiin ison mustan repun, joka näyttää täyteen ahdetulta. Ja sitä se onkin.
2: Uh, Cleaning kit. Mm. Air protection Extra
3: Kustos esittelee innoissaan valmiiksi ladattuja lippaita, kuulosuojaimia, asekoteloita, hanskoja ja muuta varustusta. Repun alaosassa pitkän vetoketjun takaa löytyy repun sisään asennettu asettelinen Glorian repussa jokainen lokero on käytössä. So how many guns do you have there?
2: I have four pistols. This is a Walther P22, 22 caliber.
3: Minulla on neljä pistoolia, Kustos kertoo. Aikaisemmin hän omisti myös puoliautomaattisen, pahamaineisen ar 15 kiväärin mutta sen hän myi pois. Jäljellä ovat Walterin ja Glockin pistoleja. Yhtä ottamatta aset ovat pieniä, naisen käteen sopivia, hän sanoo.
2: This one in has what they call night sights, night, sights will glow. So somebody breaks in your house, You can at least see your gun.
3: Tässä on itse valaiseva tähtään, joka näkyy pimeässä, jos joku murtautuu sisään. Yksin elävä aikuisen lapsen lapsenäiti Gloria Kustos on ampumaradalla töissä. Hän työskentelee myös sotaveteraanien puhelinneuvonnassa. PoPO nimiseen pikkuruiseen kaupunkiin Länsi-Virginian vuoristoiselle takamaille asumaan asettautuneen, kustosin suhde aseisiin alkoi jo pikku tyttönä.
2: Oh, old My grandfather took me out, uh, target practicing with a Winchester 32 special long barrel.
3: nelivuotias kun isoisäni vei minut ampumaan Winchester mallisella kiväärillä. Se potkaisi kyllä pirun kovaa. kustos muistelee kun me hänen kuistilleen keskustelemaan. Gloria kustos oli 19 vuotias kun hän itse alkoi kantaa asetta laillisesti ja useimmiten vaatteiden alle kätkettynä. Aseistautuneet ovat onnellisempia, hän sanoo.
2: I would say the majority of them are armed
3: Suurin osa naapureistani kantaa asetta, ja he tekevät sen hymyillen, koska he eivät ole pelokkaita. Heidän ei tarvitse pelätä ketään. Minun ei tarvitse pelätä, että joku tunkeutuu kotiini, Kustos vakuuttaa.
2: Se on live gun. Päätän se in the holster. Päätän
3: Gloria Kustos näyttää minulle, miten hän kätkee aseen paidan alle koteloon, joka on kiinni vatsan yli vedetyssä vyössä. Hän ottaa aseen mukaansa kaikkialle, mutta koskaan hän ei ole sitä joutunut käyttämään. Kerran tai pari tilanne on ollut uhkaava. Yhteiskunta tarvitsee hänen mielestään niin sanottuja hyviä aseistettuja ihmisiä pysäyttämään ne aseilla kuolemaa kylvävät niin sanotut pahat ihmiset.
2: It's true. I mean, even if you're not You're going to call somebody with a gun, which is a police officer, right? The only bad thing with a police officer takes him an average of 23 minutes to get to you.
3: Näin se on, jos sinulla ei ole asetta, niin joudut soittamaan paikalle poliisiin, mutta se kestää liian kauan, sanoi Kustos, joka pitää itseään juuri sellaisena hyvänä aseistettuna tyyppinä, a good guy with a gun, jota monet republikaanit perään kuuluttavat esimerkiksi kouluampujien pysäyttäjiksi.
2: Yes, I have no intent to hurt anybody. Minun tarkoitus
3: ei ole tehdä kenellekään pahaa. Yritän aina selvitä tilanteesta puhumalla, ennen kuin turvaudun aseeseen, kertoo Kustos, joka myöntää, että viime vuosien kouluampumiset ovat ongelma. Hän näkisi mielellään, että kouluihin sijoitettaisiin enemmän poliiseja ja aseistettuja opettajia. Aseet eivät ole hänen mielestään syy väkivaltaan.
2: Where are the parents? That's what goes through my mind. That's exactly what goes through the mind. What happened to the parents? What happened in the upbringing of that that child? It's usually a child doing it. What happened?
3: Syytän vanhempia, missä he ovat? Mielestäni kasvatuksessa on jotain vikaa. Olen varmaan hieman vanhanaikainen, mutta jos itse tein jotain pahaa lapsena, niin sain piiskaa. Nykypäivänä ihmiset ovat liian kiireisiä, he eivät välitä lapsistaan ja lapset eivät enää kunnioita ihmisiä, poliiseja tai opettajia kustos väittää. Hän ei halua minkäänlaisia asellakeja.
2: Laws are wonderful. Bad guys don't care about laws. So uh, good guys care about laws. Good guys obey laws. Okay you're gonna take away my gun, so I have no way to protect myself.
3: Roistot eivät välitä laeista, vain lainkuulijaiset ihmiset välittävät niistä. Aselait tekevät aseen hankkimisen vaikeammaksi minulle ja sinulle, joten loppupeleissä minä en pysty puolustamaan itseäni. Se on naurettavaa, sanoi Gloria Kustos.
0: Länsi-Virginiasta raportoi Juri von Bunsdorf. Yhdysvaltain asekulttuuria ja aseenkanto-oikeutta puolustaa järkkymättömästi kansallinen kivääriyhdistys NRA. Se on poliittisesti äärimmäisen vaikutusvaltainen. Se tukee aserrajoituksia vastustavia poliitikkoja kymmenillä miljoonilla. NRA viljelee myös retoriikassaan sloganeita, joilla pyritään hiekoittamaan orastavakin aserrajoituskeskustelu. Newtownissa Connecticutissa vajaa kymmenen vuotta sitten tapahtuneen Sandy Hookin kouluampumisen jälkeen NRA:n johtaja Wayne LaPierre lanseerasi tämän:
4: The only thing that stops a bad guy with a gun Is a good guy with a gun.
0: Anna Raabon mukaan ainoa tapa pysäyttää aseistautunut pahis on aseistautunut hyvis. Anna Raabon myös toistaa keskeistä viestiään aseista ratkaisuna, ei ongelmana. Maineikkaan Harvardin yliopiston professori David Hemmanway hymähtää aselobbareiden retoriikalle. Hän on perehtynyt vuosikymmeniä Yhdysvaltain kansanterveyskysymyksiin ja tutki reilu viisi vuotta sitten aseiden määrän vaikutusta väkivaltaan ja selvitti asiaa aseväkivaltaa akateemisesti työkseen tutkivilta ja sai kyselytutkimukseensa tieteentekijöiltä hyvin yksituumaisen vastauksen. Laaja konsensus tutkijoiden keskuudessa oli, että mitä enemmän aseita ja mitä löyhemmät asenlait, sitä enemmän kuolemia. Professori Hemingway mukaan tätä mieltä oli murskaava yli 80 prosenttia tieteentekijöistä.
4: 84 prosenttia sanoi yes, 13 prosenttia sanoi no. Ja akateemisesti, jos saat 84-13.
0: Tieteellisestä monialaisesta tutkimusnäytöstä huolimatta aselobbarit Yhdysvalloissa pitävät kiinni väitteestään, että aseet tekevät yhteiskunnasta turvallisemman. Why is that?
4: Uh, so they can sell more guns. That's why they claim that. Uh, and and they they're selling fear. Professor Hemenwein mukaan
0: a Sellombareiden tavoite on vain Aseiden myynnin lisääminen, ja kun Yhdysvalloissakin yhä useampi asua kaupungeissa, ei metsästä eikä harrasta ampumista, heille myydään aseita pelolla.
4: So they need sales. Uh, and what they decided to do is self-fear that that you have to be afraid that people are going to come into your home and shoot you and rape you and whatever, and you need a gun to protect yourself. Professori Hemmanwayn mukaan
0: terveystutkijoiden piirissä on jo yli pari vuosikymmentä yritetty saada perille viesti, että aseet ovat Yhdysvalloissa valtava kansanterveydellinen ongelma.
4: Oh, it's just, we have a large, big, big public health problem about guns in the United States, and we're, we are such an outlier compared to all the other div-
0: Yhdysvaltain terveysviraston tuoreimman tilaston mukaan yli 45 000 ihmistä kuoli Yhdysvalloissa vuonna 2020 aseisiin liittyen. Professori David Hemmanway sanoo Yhdysvaltain poikkeavan täysin muista rikkaista maista asekuolemien määrässä – Yhdysvalloissa on 20 kertaa suurempi riski kuolla aseisiin kuin muissa teollisuusmaissa. Miltä sitten tuntuu elää tässä todellisuudessa? Kysytään asiaa suomalaisilmin yhdysvaltalaismenoa seuraavalta Juri von Bunstorfilta. Juri, sinä olet asunut nyt toistakymmentä vuotta Yhdysvalloissa. Miten tuona aikana aseväkivalta on muuttunut?
3: Tuntuu, että viime vuosina... Näitä erinäköisiä joukkoampumisia on, on, on tullut enemmän ja sitten ihan muitakin kuin joukkoampumisia, eli ä, ase, ä, asella tehtyjä väkivaltarikoksia. Niitä tuntuu että niitä on tullut todella paljon. Siis näiden koulunpuisten lisäksi on tullut todella paljon uutisointia siitä, miten monessa isossa kaupungissa viikonloppuisin saattaa saattaa kuolla toistakymä ihmistä ampumaan. Ja As- siis aseella ase- tapettuja ihmisiä esimerkiksi Chicagossa ja Philadelphiaassa ja Washingtonissakin on, on todella pahoja viikonloppuja näin tilastollisesti. Ja useasti tuntuu, että se on tullut omaakin elämää jonkin verran lähemmäksi viime aikana.
0: Kuinka lähelle juuri omaa arkeasi nämä, tämä ase väkivalta on tullut?
3: Asustamme täällä Silver Spring-nimisessä kaupungissa, joka on, on tässä Washington DCn kyljessä vähän tämmöinen Espoo- tai Vantaa-tapainen äh, kaupunki niin... Äh, me ollaan asuttu täällä nyt aika monta vuotta, 4-5 vuotta, ja, ja ihan, tässä on ihan oman, oman talon nurkilla tapahtunut paljon ammuskelua ihan tuossa kadon toisella puolella. Tässä on äh, viime vuoden aikana myös äh, parin korttelin päässä poliisi ampui kuolijaksi yhden ihmisen yhden epäilyn, joka yritti poliisia karkuun. Sekin tietysti aika tämmöinen tyypillinen amerikkalainen äh, ampumistilanne, jos ajatellaan sitä, mitä uutisissa on ollut viime vuosina. Niin, ja sitten ihan, ihan tuore tapaus tuossa muutaman päivän takaa, niin tässä meidän talon edustalla myös tuolla takapihalla, niin siellä oli yksi talon asukas joutunut ryöstetyksi ja ryöstäjä uhkasi häntä aseella. Eli siinä, siinä mielessä kyllä nämä, kyllä nämä tällaiset eri sortin rikokset ja, ja aseella, aseella tehdyt rikokset, ampumiset, kaikki nämä asiat ovat tulleet kyllä Ihan niin kuin ihon alle tällä hetkellä aika pelottavallakin tavalla.
1: No miten näin lähelle,
0: ihan omalle kotiovelle tuleva aseväkivalta, niin miten, minkälaisiin seurauksiin se on nyt konkreettisiin seurauksiin johtanut Juri von Bunsdorff omassa perhe
3: Kyllä selvästi siis viimeisen vuoden parin aikana niin oma käyttäytyminen on, on muuttunut ihan noin yleisellä tasolla siitä, että, että on on jonkin verran enemmän varuillaan koko ajan iltaisin, kun liikkuu kaupungilla ja, ja käytännön tasolla tässä ihan viime päivinä ollaan, ollaan tehty päätöksiä siitä, että esimerkiksi koiran iltalenkkiä ei tehdä enää yhdeksän jälkeen ja että, että juuri tämän oman kerrostalon sinne takapihalle, niin jossa on, on muutama semmoinen, äh, äh, semmoinen alue, johon ei oikeastaan sitten muualta ole hyvää näkyvyyttä, niin sinne ei illalla mennä ollenkaan. Tyttäreni on, on ravintolassa töissä ja jos hänellä on iltavuoro, niin joko haen hänet töistä tai sitten haen että hänet metroasemalta, mutta ei anneta kävellä metro, metrolta kotiin enää sitä semmoista kymmenen minuutin kävellä tuosta keskustaan läpi. Ja käytännön, käytännön päätöksiä ollaan, ollaan tehty ja sanotaan varotoimenpiteitä. Ja kyllä tuossa vaimolla, tämä tilanne vaikutti jo niin paljon, että hän... hän hän tokaisi tässä, että haluaa muuttaa tästä pois paikalta, josta, jossa olemme viihtyneet todella hyvin. Että kyllä, kyllä nämä asiat vaikuttaa, ei, sit, ei sitä ehkä koko ajan pelkää, mutta, mutta kyllä, sitä on, on, kyllä se mielessä on paljon enemmän kuin aikaisemmin. ja Tosiaan tämmöisiä käytännön varotoimenpiteitä on, on nyt ollut mielestämme hyvä tehdä.
0: Näin kertoi yhdysvaltalaisesta arjesta aseiden varjossa toimittajamme Juri Van Bunsdorf. Tähän päättyy myös maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkailemme länsinaapurimme Ruotsin vaaliasetelmia. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne ensi viikkoon.